0: Moin moin und willkommen bei der jetzt mittlerweile schon neunten Folge von Mentalkraft podcast Nach einem etwas komischeren Intro geht es in dieser Folge dann mit Lukas und mir um Meinungen, wie man vielleicht auch versuchen kann, so ein bisschen seinen Nazi-Onkel zu besänftigen, was kognitive Dissonanz ist, welche Rolle vielleicht Konformität und Autorität da spielen könnten, was der Backfire-Effekt ist und wie der eine Rolle spielt. Und warum auch tatsächlich grundlegend das mit der wissenschaftlichen Evidenz in vielen Bereichen gar nicht so aussagekräftig ist, wie viele zu denken scheinen. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo, wir begrüßen euch zu dieser neuen Folge vom Mentalkraft-Podcast. Mein Name ist Paul Schlötter und ich sitze hier mit meinem Kollegen, Lukas Maher. Lukas, wie geht es dir?
1: <lacht> Als du meintest, dass du es extra klasse machen würdest, habe ich das jetzt nicht erwartet, aber ich habe es ein bisschen genossen. Ähm, ja, war schön. Mir geht's gut, ich habe viel gelacht jetzt gerade. Ich musste natürlich leise lachen, weil ich dein Intro nicht unterbrechen wollte, aber mhm. es ist Montag. Ich bin immer ein bisschen müde montags, weil ich früh aufstehen muss. Aber mir geht's gut. Und dir? Du hast
0: also keinen Super Bowl geguckt.
1: Nein, ich gehöre zu den Leuten, die berufstätig sind und arbeiten müssen.
0: <lacht> uh, der saß tief. Der saß tief. Äh, ja, ich äh, habe wenig geschlafen nach einem sehr langweiligen, langweiligen Spiel. Bin ich dann irgendwie so ein bisschen trotzig ins Bett gegangen, habe meine, keine Ahnung, viereinhalb Stunden gepennt, bis halb zehn bin dann aufgestanden, habe bis äh, vorhin gearbeitet und jetzt Podcast-Sachen, aber bin irgendwie mehr, ich, ja, ich bin komplett durch. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich um erst um fünf ins Bett gegangen bin, das ist schon sehr, sehr lange her. Und ich merke es, dass ich äh, jetzt so langsam, bald steht da eine Drei. Ne? Oh. Bald, bald ist es soweit, in zwei Jahren. Ja, man, man steckt das nicht mehr so. gut. Und ich habe, ich habe das erstmal seit langem wieder ein bisschen in. in ich habe mit einem Kumpel zusammengeschaut. Äh, der hat äh, ein bisschen Bourbon mitgebracht. Ich habe, ich habe ein bisschen Whisky ausgepackt. Und da habe ich keine Ahnung, ein Glas Whisky, ein Glas Bourbon getrunken, weil ich jetzt halt sonst keinen Alkohol trinke. War ich ziemlich besoffen. <lacht> Das dann habe ich, hab ich auch nicht so gut gestartet.
1: Der Alkohol-Podcast ja. mal wieder. Oh ja, yes, die, 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 die Hardcore-Alkis kommen hier wieder raus, du. Ja, und unsere Zuhörer ja. wissen natürlich, dass ein Glas bzw. zwei Gläser in unserem Podcast mindestens zwei Flaschen mit Vollreihen bedeutet. <lacht>
0: mal ohne Spaß. Also ich glaube halt wirklich, wenn ich irgendwie mehr als, und das waren halt nicht, also nicht mal mal, das waren so halt unten, ein halber bis ganzer Zentimeter Bodensatz. So mehr war das nicht. Ne? Ähm, wenn ich, glaube ich, wirklich mal eine, eine ganze Flasche Whisky oder Bourbon trinken würde, dann könntest du mich einfach einliefern. Da wäre ja vorbei.
1: So mit Einscheißen und allem. Ja, ja, ja. ja das finde ich so gut. Aber hoffen wir mal, dass es dabei bleibt. Und nicht Mensch, da starten wir wieder auf einer positiven Note. <lacht> Stimmt. Vielleicht sollten wir mal anfangen, Dinge rauszuschneiden, aber wir können es auch einfach lassen.
0: Ja, ich bin auch Fan davon, einfach Dinge sein zu lassen.
1: Das finde ich gut.
0: Wir akzeptieren sie einfach so, wie sie sind.
1: Oh, das geht. Selbst wenn du nicht der, der gleichen Meinung bist. Uh, nicht der
0: gleichen Meinung. Lukas, was hat das denn zu bedeuten? Wie ist das denn, wenn Leute anderer Meinung
1: sind? Ist das etwa unser Thema für diese Folge? Das könnte heute unser Thema sein. Und vielleicht reden wir auch noch über Aluhüte und äh, AfD-Wähler, weil wir die immer wieder nennen. Uh. WählerInnen, sorry. Ja. Wobei wahrscheinlich ja. eher Wähler.
0: Hast du, ich weiß nicht, ob das gesehen es gab jetzt ein Foto von dem, ich glaube, das war vom äh, AfD-Parteitag in Dresden. Ähm, wo so also ein Foto so von hinten aus der, aus der Menge, in Anführungszeichen, weil viele Menschen sind da ja nicht, Gott sei Dank. Ähm, und es leichte schon sehr einem, einem Foto, was man auch hätte vor so 80, 90 Jahren machen können. Ähm, mit ganz vielen Flaggen im Hintergrund und einer großen mhm. Bühne, einem großen Rednerpult und so. Es äh, war schon, war schon wieder ein schönes Bild.
1: Was glaubst du denn, was es so schwierig macht, solche Menschen davon zu überzeugen, dass es eigentlich viel besser ist, ähm, den Kommunismus in die Welt zu tragen? <lacht> <lacht> gibt es nicht sogar
0: irgendeine so Verschwörungsecke, Crossover aus Kommunismus und äh, Nationalsozialismus?
1: Es gibt, glaube ich, diese Hufeisentheorie, die besagt, dass sich die ähm, beiden Pole der politischen Extreme treffen, weil das Hufeisen geht mhm. an einer Stelle zu und das heißt, dass die Linken ähnlich werden wie die Nazis. Aber das ist eigentlich so eine Theorie, die benutzen meistens Nazis, um halt ähm, <lacht> linke Politik zu delegitimieren und ihre eigene dann zu, dementsprechend zu legitimieren. Das ist so ein bisschen wie die, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das war. Ich glaube, Erika Steinbach, die gesagt hat, dass äh, das ist so eine, die hat irgendwas mit den Vertriebenen Verbänden zu tun gehabt, das sind so die Leute, die dann aus den ehemals ostdeutschen oder Ostreichsgebieten vertrieben wurden. Ähm, die meinte, dass der Nationalsozialismus ja eine linke Bewegung gewesen sei, weil da steckt der ja Sozialismus drin. <lacht> Und ich glaube, daher kommt das so ein bisschen.
0: <lacht> also selbst selbstironie ist da, glaube ich, auch Fehlanzeige. Ey. Ja, aber ne, du hast es jetzt gesagt, ich glaube, wir können es auch mal dann tatsächlich benennen. Es soll ja um Meinungen und Meinungsänderungen gehen und gegebenenfalls auch so ein bisschen Richtung Verschwörungstheorien. Ähm, boah, ich weiß gar nicht, wo ich da einsteigen soll. Ähm, was? Wie würdest du denn, ich meine, das, das wäre mal tatsächlich interessant, Was? wie würdest du denn überhaupt eine Meinung definieren?
1: Hm, ich würde sagen, dass es eine kognitive, vor allem eine kognitive Überzeugung bezüglich einer, einer Tatsache oder Nicht-Tatsache ist. Oder ich habe jetzt habe jetzt keine offizielle Definition von was eine Meinung ist, aber es hat ja eigentlich eher was mit ähm, mit Kognition zu tun. Mhm. Eine Einstellung bezüglich eines mhm. bestimmten Themas.
0: Ja, ähm, ne, weil so, also ich meine, wir, wir haben ja jetzt auch nicht so nicht viel irgendwie vorher Definitionen oder sonst irgendwas nachgeschaut, aber ich glaube ganz abstrakt kann man ja immer eh ein bisschen drüber quatschen. Wenn ich glaube so diese Grenze zwischen Meinung und, und Fakt ist auch sehr wichtig. Ich meine, wir wissen als Psychologen ja, dass sowieso ähm, die menschliche Warnung, eine Wahrnehmung sehr leicht zu beeinflussen ist. Ähm, das fängt ja bei Also, wen das interessiert, was vor allem zum Beispiel so Erinnerungen und sowas angeht, der kann sich gerne mal die Sachen von Elizabeth Loftus anschauen. L-O-F-T-U-S. Die hatten auch zum Beispiel ein paar interessante TED-Talks, äh, die sehr, sehr interessant sind so in Richtung forensische Psychologie. Ähm, aber ich glaube also, eine, eine, wenn es jetzt um Meinungen, auch extreme Meinungen geht, ich glaube, eine Tendenz, die sich auch in meinem privaten Umfeld so ein bisschen hier und da mal abgezeichnet hat, ist, dass Meinungen extrem emotionsgebunden vertreten werden und jegliche angestrebte, Kontramein also kontraindizierte Meinung ähm, entsprechend, also auch da entsprechend drastisch drauf reagiert wird. Wie siehst du so diesen Prozess, wenn man jetzt, ne, ein ne, klassisches Beispiel, keine Ahnung, großes Familienfest irgendwann dann mal wieder in zwei Jahren äh, kommt der der Onkel vorbei, der dann der dann erzählt, wie schlimm das bei ihm in den im, im Dorf ist mit den ganzen mit den ganzen äh, Asylanten. Äh, wie wie siehst du solche Situationen auf dem auf dem psychologischen Niveau?
1: Ich würde sagen, dass, äh, also zum einen ähm es ist Es natürlich emotionsgebunden, zumindest die Meinungsäußerung. Ich würde trotzdem sagen, dass es so vom Konstrukt her eher, eine, eher, eher was Kognitives ist, was mit Einstellungen und Gedanken zu tun hat bezüglich einem bestimmten Thema. Und ich glaube, das Problem ist, dass viele Leute, wenn sie mit ähm, widersprüchlichen Informationen konfrontiert werden, erstmal ein unangenehmes Gefühl bekommen. Und dieses unangenehme Gefühl, das wir vermutlich kognitive Dissonanz nennen, ist... Ähm, mm dadurch versuchen zu beseitigen, indem sie ihr Weltbild wieder versuchen kohärent herzustellen. Also das, die widersprüchliche Info, die rüttelt das so ein bisschen durch und wir versuchen dann wieder das Ganze herzustellen und suchen uns dann quasi die Informationen raus, die so ein bisschen in unsere Meinung passen. Ich finde, ähm, bei Politik ist es irgendwie noch mal ein bisschen schwieriger. Also ich finde finde sowieso, du hast es ja auch schon gesagt, ähm, wir lange also eh sehr viel dazu, einiges über unsere subjektive Wahrnehmung zu machen. Ich würde sogar sagen, dass wir unsere subjektive Wahrnehmung konstruieren und unsere subjektive Realität. Mhm. Das wäre dann ja. Konstruktivismus. Und im weitesten Sinne würde ich sowieso sagen, dass das meiste, was in menschlichen Interaktionen passiert, ähm, subjektiv ist. Wir hatten, glaube ich, mal irgendwo so die Stelle, wenn man streitet und man sagt, hey, das ist objektiv doch so dass man dann meistens so <lacht> auf dem Holzpfad ähm, unterwegs ja. ist. Jedenfalls der AfD-Opa wird im Zweifel ähm, versuchen, sein Weltbild ähm, aufrechtzuerhalten, indem er die Info, die, die du ihm gibst, egal was du ihm sagst, so interpretiert, dass sie eben in sein Weltbild passt und sie nicht verändert, weil er eben keine Veränderungsbereitschaft zeigt. Das ist so ein bisschen wie ähm, äh, Talks bei Maischberger oder Diskussionen mit äh, Fitness-Youtubern, die irgendwie denken, dass Butter im Kaffee dazu führen würde, dass man abnimmt, oder auch ein guter der gute Doktor Jason Fung, falls du den kennst, das ist ja irgendwie auch so ein ähm, Verfechter von Ketogener Ernährung und der mhm. hat der dann natürlich noch den Vorteil, dass er mit einem Doktortitel, auch wenn es jetzt nur ein äh, Medical Doktor ist, auf den man eigentlich auch ähm, verzichten kann in der Forschungsfeld, ähm, hat er natürlich doch eine große Anhängerinnenschaft, weil er sagt ja ich bin ja Arzt und ich behandle Diabetiker*innen und ich habe bei denen geguckt und bei denen hilft ketogene Ernährung am besten. Deshalb, wenn du abnehmen willst, ketogene Ernährung.
0: Ja, super gute Schlussfolgerung. Ähm, aber ich glaube, ich glaube mit äh, Streits mit YouTubern kennst du dich auch ein bisschen bisschen besser aus als ich, was das so angeht. Äh, Wieso? Aber wir, wir können ja mal. <lacht> ah, ich erinnere mich dann an so ein paar Stories, aber ich möchte dich jetzt hier nicht bloßstellen. Ähm, wir können ja mal, glaube ich, was, also dass das, wo dieses ganze ganze Thema Meinungsveränderung und auch entsprechende dann resultierende Verhaltensänderung äh, super relevant ist, auch in der Psychologie, wie das auch viel beigebracht wird, im, vor allem im Studium zumindest war es bei mir so, ich weiß nicht, wie das bei euch so war, äh, ist ja im Bereich Gesundheitspsychologie ähm, so gesundheitsschädigendes Verhalten, Rauchen, Alkoholkonsum. Drogenkonsum und, und ungeschützter Verkehr und so weiter und so fort. Und was vor, vor ein paar Tagen, also erst wieder Poster gesehen, die hängen hier überall mit diesem, äh, wie, wie heißt es denn, ähm, mit dieser Aufforderung, dich zu schützen. Beim, beim Verkehr, mhm. irgendwie juckt es im Schritt oder so. Ne? Die ganzen Poster mit den attraktiven jungen Menschen drauf, um es zu normalisieren und so weiter. Dass die Leute auch bloß, zu, bloß zum Arzt gehen, wenn sie mal irgendwie so eitrigen Ausschluss haben dann irgendwann. Aber erst dann. <lacht> so kurz, kurz, kurz vor der Blutvergiftung. <lacht> also das ist so der Bereich, aus dem ich das eher kenne. Ne? Dass man halt sagt, okay, man hat jetzt einen, keine Ahnung, einen Menschen, der seit 15 Jahren raucht. Und man möchte, dass dieser Mensch aufhört zu rauchen, weil aus Sicht, ne, vielleicht sogar aus, aus Sicht des Staates auch Folgekosten des Gesundheitssystems extrem hoch. Und schon natürlich hat der Staat da auch ein gewisses Interesse darin, dafür zu sorgen, dass man da etwas kosteneffizienter vielleicht ähm, die ganze Sache über die Bühne bringen kann. Die ganze Sache, die da wäre, das menschliche Leben innerhalb des Staates. Ähm, ist das so, der, also ist das auch der Kontext, in dem ihr das erst gelernt habt?
1: Wir hätten das, glaube ich, ich würde sagen, wir hätten es vor allem in der Sozialpsychologie, mhm. ähm, wo es zum einen um Gruppeneffekte ging. Ich meine, ähm, es gibt ja den Ash-Effekt zum Beispiel. Das ist ja, glaube ich, dass man diesen unterschiedlich langen Stäben oder Linien mhm. und dann. Ähm, ja, genau, und dann wurden ja quasi die, ähm, die, ähm, wie heißen die? Konföderierten heißt es auf Deutsch. Also die, die quasi beim Versuch mitmachen und nur so wirken, als seien sie Versuchsprobanden, aber eigentlich, ähm, den Versuch mitsteuern, die wurden ja gebeten da, zu sagen, dass die kürzere Linie die längere ist und die VersuchsprobandInnen wurden dann dabei beobachtet, ob sie ihre Meinung anpassen oder nicht. Und in der Regel ab einer gewissen Anzahl hat es schon, es war eine recht geringe Zahl, hat es schon gereicht, dass die dann auch ihre Meinung verändert haben.
0: Genau, so Thema Konformität. Genau. Und dann gab es natürlich die, das Thema Autorität, Gibt's Da ist da ja auch in dem äh, Bereich recht interessant jetzt ähm, die, die Milgram-Experimente äh, fallen mir da wieder ein, wo es darum geht, gegen, ähm, also das ist übrigens ganz interessant, habe ich neulich erst wieder nachgelesen, also in dem, korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, weil meine Erinnerungen sind echt dünn, vor allem jetzt, ich bin ultra müde, ähm, im Milgram-Experiment ging es ja darum, dass, dass Probanden quasi gesagt bekommen haben von jemandem in einem, in einem im Kittel, hier ist ein Mensch, der hat was ganz Schlimmes getan, du musst ihn jetzt schocken. Und dir, der Test war zu schauen, wie weit die Probanden gehen würden, hm. äh, nach, nach Anweisungen dieser, dieser Autoritätsperson. Also wie weit würden sie diese, der Autorität dieses, dieses vermeintlichen Arztes oder was auch immer folgen? Äh, und würde das auch bis dahin reichen, dass dieser Mensch dann theoretisch sterben würde? War natürlich, war natürlich Schauspieler. Hm. Ähm, aus ethischer Sicht natürlich ein Experiment, was man heutzutage durch keinen einzigen Ethikrat mehr kriegen würde, wegen womöglicher, <lacht> womöglicher posttraumatischer Belastung. Und ich meine mich aber zu erinnern, dass es auch dass es auch in den frühen 2000ern eine Studie gab, die das relativ gut replizieren, also die, die ein relativ gutes Design hatte, um das zu replizieren ja. und den Effekt nicht nicht mehr replizieren konnte. Also es war nicht derselbe Effekt wie damals noch. Also da scheint es auch eine gewisse kulturelle Entwicklung gegeben zu haben, was Autorität angeht.
1: Ja, vielleicht, wenn man es jetzt noch mal replizieren würde, vielleicht äh, wird es dann das Ergebnis eins zu eins replizieren. Wer weiß, <lacht> gerade so nach 2015 äh, Kölner Silvester mhm. nach dir so ein bisschen, sage ich mal, das äh, innerdeutsche äh, politische Klima zum Kippen gebracht hat, jetzt auch mit Corona. Ich könnte mhm. mir vorstellen, dass da einige dann doch lieber auf den Knopf drücken würden, aber ist auch nur eine Vermutung oder auch eine Befürchtung, wer weiß. Mhm. Jedenfalls war es ja auch so, dass die teilweise auch die Schreie von den SchauspielerInnen gehört haben. Genau, ja. ja und das war, hat das ja dann nochmal verstärkt. Und dann ging es ja quasi bis zum, was weiß ich, wie viel Volt das waren. Aber auf jeden Fall viel zu viel für mhm. Haut.
0: <lacht> ja. ja, oder in dem, was, was mir da auch immer noch so einfällt, was halt natürlich auch eine absolute, ein absoluter Klassiker ist, sind die Sachen von äh, Zombardi, hieß der doch. Zombardo. Mit dem Simbado, genau, mit dem äh, Prison Experiment, ne, wo so Prison Teilnehmer Theater. sowohl Insassen als auch Aufpasser waren und das Experiment dann abgebrochen werden musste, äh, weil die Aufpasser gewalttätig gegenüber den Insassen geworden sind, obwohl wirklich auch alle wussten, dass es ein Experiment war.
1: Genau, und da hat man ja gesagt, dass quasi die Situation ähm, Menschen böse macht, wobei auch da gab es dann im Nachhinein nochmal mhm. Untersuchungen, die sich quasi, die dann diese Aufrufe repliziert haben, also mhm. bei so einem Experiment mitzumachen, also auch PolizistInnen sein zu können. Ähm, und es, man hat herausgefunden, dass, was die Persönlichkeitsmerkmale angeht, zu solchen Experimenten sich eher Leute melden, die auf der dunklen Triade, also sagen wir mal, mhm. die eher so ein bisschen narzisstischer, eher ein bisschen psychopathischer und eher ein bisschen antisozialer unterwegs sind, dass die da höher gescored haben. Also es ist schon auch so, Aha. dass sich Individuen solche Umwelten suchen. Also es war jetzt nicht so, dass die reine Umwelt, weil es ging ja darum, dass Simbardo mhm. gesagt hat, okay, ähm, sowas, was in Deutschland ja auch passiert ist unter Hitler, das kann eigentlich überall immer passieren. Und das mhm. wollte er damit zeigen. Das hat er damit ja auch schon gezeigt. Aber was man da eben dazu sagen muss, ist, dass auch die Menschen sich so, so eine Umwelt suchen, die eben dazu neigen. Also es waren ja auch bei ähm, im Nationalsozialismus in den höheren Positionen vermutlich eher oder in denen wo Gewalt gewalt ein bisschen direkter exekutiert wurde auch eher Personen, die auch eine größere Neigung dazu hatten. Das ähm, muss man schon dazu sagen.
0: Ich, ich meine, auch heute gibt es ja diese, diese Daten zu äh, Prävalenz von Psychopathismus in Führungspositionen, ja. dass die auch tendenziell überrepräsentiert sind im Vergleich zur restlichen Bevölkerung. Ähm, also was ich mit, um das vielleicht mal ein bisschen wieder zurück zu dem ursprünglichen Thema zu, äh, zu bringen, was jetzt Meinungen angeht. Also die Frage, die sich da für mich so ein bisschen stellt, was was ich oder den Gedanken, den ich da sehr interessant finde, ist, dass dieses Zusammenspiel aus diesem diesen sozialen Druck der Konformität, ne, wenn wir das aus dem Linienexperiment nehmen, zusammen mit womöglich einer Autoritätsperson, dann haben wir den Autoritätseffekt und dann eben ein gewisses soziales Umfeld, wie wir das halt dann in so einem Prison-Experiment hätten, äh, dass das natürlich auch zu so einer, zu, zu einer, so einer Art Feedback-Loop führen kann, dass sich gewisse extreme Meinungen auch hochschaukeln. Mhm. Ähm, also das wäre wäre für mich, ist glaube ich, ganz interessant, das unter dem Aspekt mal auch zu sehen, dass so in den letzten Jahren und vor allem jetzt während Corona, äh, was das angeht, diese extremeren Meinungen ja auch immer weiter hochgekocht sind. Mhm. Halt so weit, dass die Leute versucht haben, den Bundestag zu, zu stürmen und in, in den USA auch tatsächlich das Kapitol gestürmt haben. Äh, da habe ich neulich erst noch, ähm, da war ein Fernsehteam dabei, die Aufnahmen gemacht haben, wo halt wirklich auch Leute davor standen und als sie reingegangen sind und darüber geredet haben, dass sie jetzt ihre Regierungsvertreter aufhängen wollen.
1: Hang Pens, haben die, glaube ich, auch geschrien.
0: Mhm. Ja. Auch sehr nette String Entweder. String them up. Ja. War der war das Zitat. Ähm, wie siehst du das? Also siehst du da siehst du da einen Zusammenhang in diesem in, in, als als Effekt?
1: Nein, also die ich sehe die Effekte. Ich sehe aber dazu auch noch, das ist auch ein Klassiker aus der Psychologie, ich weiß es allerdings nicht mehr genau, von wem das Experiment war. Da ging es darum, dass quasi ähm, entweder waren es AnhängerInnen von entweder den den Konservativen oder den, äh, den eher Liberalen, ähm, oder die wurden geprimed, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, aber die haben im Prinzip den gleichen Text bekommen. Und die sollten im mhm. Prinzip Argumente für ihre Seite rausziehen. Und es war letztlich egal, in welcher, in welcher ähm, Versuchsbedingungen, die waren, die konnten unabhängig davon, wie sie geprimed wurden oder wie sie eingestellt waren, ich glaube, es waren Prime die Argumente für die Seite raussuchen, die jetzt gefordert war. Das heißt, aus dem gleichen Text, mhm. äh, der neutral formuliert war oder vielleicht auch nicht, konnten im Prinzip die Argumente für und gegen eine Position rausgezogen werden. Das mhm. ist ja so ein bisschen okay. ähm, erwartungsbestätigendes Verhalten. Man könnte ja in Teilen jetzt nicht self-fulfilling prophecy, aber schon in die, so in die Richtung gehen, dass du ähm, dann schon auch eine selektive Aufmerksamkeit hast, wenn es heißt, okay, du sollst dich da nur um eine Meinung kümmern. Ja. So, und das ist ja, finde ich, auch was, was ich natürlich auch in den USA zeigt. Ich finde in den USA natürlich nochmal deutlich mehr, ähm, weil die Medien da ja auch nochmal deutlich tendenziöser sind. Das ist ja auch irgendwie super krass. Ich meine, ich glaube, Obama hat ja auch mal gesagt, dass, äh, wenn Leute, äh, Fox News gucken oder, was gibt's da noch? CNBC oder halt irgendwas anderes, ja, ja. ähm, dass sie dann von völlig unterschiedlichen Realitäten ausgehen, ist mir auch mal aufgefallen. Ich mhm. habe mir auch mal beides reingezogen und das ist schon auch ziemlich krass. Das ist in Deutschland noch nicht so schlimm. In Österreich ist es ähnlich, da gibt es ja eigentlich auch den Standard, der ist eher liberal links, dann gibt es so linkere, kleinere Medien, da gibt es natürlich die Krone-Zeitung, ähm, mhm. da gibt es auch diese Red Bull-Geschichten, also da ist das noch mal ein bisschen krasser. Und ich glaube, das führt natürlich dazu, dass du nur solche Informationen ko konsumierst und dann auch im Sinne von ne, kognitiver Dissonanz alles, was dem Weltbild widersprechen würde, ähm, das, das quasi so formst, dass es für dich passt. Also zum einen, ja, du bleibst in deiner Bubble und du, du hörst und liest ja auch nur das, was in deiner Bubble stattfindet. Also du müsstest, ich müsste, wer jetzt, sagen wir mal, halbwegs normale deutsche Medien konsumiert, den kann ich mal einladen, sich so zwei, zweieinhalb Stunden Russia Today zu geben, danach äh, ja. Ja. soll mir jeder schreiben, der keine Kopfschmerzen hat, weil ich finde, das ist, also du merkst diese kognitive Dissonanz auch am Körper, das macht einfach was mit einem mhm. dieses, und es ist einfach so ein, so ein ganz merkwürdiges Gefühl, weil natürlich die Argumentationsketten in sich logisch klingen, aber einfach ähm, dann auf den zweiten Blick ist es dann vielleicht nochmal ein bisschen was anderes oder man müsste das inhaltlich nochmal nachgucken und wie gesagt in der Politik geht es ja auch oft um, um Meinungen, dass irgendwie beides richtig wäre und dann kommt du halt auf die Werte an, die man dann irgendwie mehr oder weniger vertritt, mhm. bei Wissenschaft ist es so ein bisschen ja. anders
0: ja, wenn jetzt nochmal einen, einen Schritt würde ich nochmal zurückgehen. Wie würdest du genau kognitive Dissonanz wie jemanden definieren, der, der jetzt keine Vorstellung von hat?
1: Das ist ein unangenehmes Gefühl, ein unangenehmer Gefühlszustand, wenn ich mit Informationen konfrontiert werde, die nicht meinem Weltbild entsprechen. Ein Beispiel wäre, jetzt lass mich überlegen. Ich angenommen, ich mache acht Wochen ketogene Ernährung. Nur Ernährung, nicht unbedingt Diät. Mhm. Ich nehme den acht Wochen, in denen ich sage, ich bin auf Diät nix ab. 500 Gramm plus minus. Mal hoch, mal runter. Wenn mir jetzt jemand sagt, also wenn ich jetzt sowieso schon so sehr rigid in diesem Ding drin bin und alle äh, Doktor, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, Jason Fung. Ich wollte, ich hätte jetzt mhm. sonst was anderes gesagt, und das wäre bisschen unpassend gewesen. <lacht> ähm, Schade. <lacht> ja, sehr schade. Ähm, wenn ich dann auch ideologisch so drin bin und sage, hey, das ist doch das Beste, weil mir schmeckt das voll gut, ich komme damit voll gut klar, ich kann damit mhm. voll gut Sport machen, wie auch immer. Ähm, und dann sagt mir jemand, hey, aber du isst halt einfach zu viel Kalorien und deshalb nimmst du nicht ab. Dann wird die Person eher sagen, nein, das stimmt nicht, da ist irgendwas mit meinem Insulin und vielleicht habe ich eine Insulinresistenz und die Wahrscheinlichkeit wird höher, dass sich die Person Artikel über Diabetes oder über einen jugendlichen Diabetes durchliest, als dass sie vielleicht auf die Idee kommt, mal die Kalorien anzupassen, weil das Gefühl davon, mit solchen Informationen konfrontiert zu werden, unangenehm ist. Wir Menschen haben nicht so gern Unrecht. Und wir, die meisten Menschen halten sich auch für überdurchschnittlich ähm, intelligent und für überdurchschnittlich fähig, was natürlich wenig Sinn macht, wenn die meisten Menschen sich für überdurchschnittlich halten. Ja. Ähm, und so ist das natürlich dann auch bei Meinungen. Da möchte man also nicht so sein ja. Gesicht verlieren. Wohingegen, wenn ich jetzt eine Veränderungsbereitschaft habe und sage, okay, ich mache jetzt acht Wochen diese Diät und merke, es klappt irgendwie nicht. Ähm, und frage mich, ist denn ketogene Ernährung vielleicht das Richtige? Oder ich hole mir einen Coach und sage, okay, ich gebe das ein bisschen ab. Und der sagt mir, hey, du hast vermutlich zu viel gegessen. Und ähm, anhand der Tatsache, wie schlecht du deinen Schlaf beschrieben hast und wie deine Freundin deinen Mundgeruch beschrieben hat, ist vielleicht die Kinder <lacht> Ernährung doch nicht, nichts für dich. Oh. <lacht> ja, ja.
0: Ich, ich, glaube, ich glaube, was da auch nochmal ähm, ein ganz interessanter Punkt ist, den ich, den ich auch, also eine, eher eine Frage, die ich in meinen Raum werfen würde. Glaubst du, dass es zu einem gewissen Punkt halt auch einfach eine, also eine Dissonanz, also ein Ungleichgewicht, was ja dann auch auf, auf neuronaler Ebene existiert und wie du gesagt hast, wir ja natürlich auch körperlich unter anderem spüren, ist natürlich, das zu konsolidieren, braucht Energie. Also dass das Hirn verbraucht Energie dabei, diese neue Information zu verarbeiten und irgendwie einzugliedern. Ähm, Glaubst du, in, inwiefern glaubst du, ist es einfach auf neurologischer Ebene so eine ökonomische Entscheidung, dann zu sagen, es ist einfacher, diese neue Information abzuwehren, als mich dieser tatsächlich zu öffnen und womöglich einer Veränderung nachzugehen?
1: Das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ähm, ich glaube, dass es, also ich könnte mir eher vorstellen, dass wir da neurobiologisch so ein bisschen ähm, dazu angeregt werden, das aus Reflex zu tun. Weil, mhm. wenn wir das natürlich häufiger machen würden, dann wäre das sozusagen eine alternative ein alternatives Verhalten, das wir zeigen können. Und wenn wir das halt häufiger zeigen, dann würde es wahrscheinlich anstrengender werden und würde auch belastender mhm. werden. Ähm, weiß ich jetzt nicht so genau. Ich, da bin ich jetzt aber, und das ist wahrscheinlich auch eher eine Meinung oder zumindest ein Blickwinkel jetzt nicht so stark auf dem Neurobiologischen fixiert, weil ich mir denke, okay, ähm, Menschen haben auch eine Entscheidung getroffen, diese Meinung zu haben. Also, haben sie auch zumindest so die Autonomie darüber, die zu behalten. Jetzt nicht unbedingt sie mhm. zu ändern, aber sie, so, da ist eine gewisse Autonomie, die auch zu behalten. Da bin, bin ich, glaube ich, eher so in einem, im psychosozialen System unterwegs. Aber so wie du das sagst, macht das schon Sinn, aber du kannst mal gern sagen, wie du das siehst. Ey, es
0: war, war nur Gedanke, weil ich jetzt, ich habe immer noch das äh, auf dem Nacht, Nachtschrank, das äh, Buch von Dr. Lisa Feldman Barrett liegen, dieses uh, uh, Seven and a Half Lessons About Your Brain. Und die, also ihre Art, ne, sie ist ja Neurologin, sie ist ja keine Psychologin. Ähm, ihre Art, das Hirn und Prozesse im Hirn darzustellen, basiert sehr, sehr viel auf einem rein wirtschaftlichen Konzept. Das ist quasi im Endeffekt alles, was du tust, ist entweder eine Handlung, die deinem Hirn Guthaben entzieht oder die deinem Hirn Guthaben gibt. Also ganz stumpf runtergebrochen, wenn ich jetzt eine Stunde laufen gehe, dann entziehe ich meinem Hirnguthaben. Wenn ich mich danach acht Stunden schlafen lege, dann gebe ich meinem Hirnguthaben. Und da ist es in, langfristig versucht, das Hirn halt immer dafür zu sorgen, dass diese Balance bei null rauskommt. Und ich glaube, also das, das war nur so ein, so ein bisschen ein Gedanke, dass ich mir auch vorstellen könnte. dass Also es das würde mich mal interessieren, müsste ich nachschauen, gibt's, kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass es da durchaus Forschung zu gibt, was kognitive Dissonanz und so die neu, äh, neurophysiologischen Prozesse angeht. Würde mich mal würde mich mal interessieren. Also, falls da irgendjemand eine Idee hat, gerne mal, gern mal schreiben.
1: Ich dachte, jetzt kommt noch was. <lacht> Nö.
0: Ich, was. Was soll ich hier was sagen, über was, worüber ich keine Ahnung habe? <lacht> ich, also, das ist halt so ein Thema, weißt du, das sind, das sind dann so, so, so Themen, wenn man anfängt, da auch einmal in die Forschung reinzugehen. Ich glaube, das ist dann so ein richtiges Rabbit Hole. Das hört nicht auf. Das ist dann so wieder, ich weiß nicht, ob du das kennst, so dieses, du guckst dir eine Studie an und dann ist da in der in Einleitung eine Studie zitiert, die du interessant findest, dann guckst dir die auch noch an, dann sind in der drei weitere studiert, die du die, äh, zitiert, die sich auch interessant anhören und am Ende sitzt du auf einmal da mit 20 Studien auf dem Schreibtisch, die du noch lesen willst und denkst dir so, wo fange
1: ich überhaupt an? Mhm. Gut, man kann ja bei einer Überblicksarbeit anfangen und ähm, also ich, ich, ja. ich bin mir da nicht so sicher, ich finde, dass, dass dieses, solche Konzepte sind für mich immer ein bisschen reduktionistisch, beziehungsweise Sie unterstellen quasi allen Individuen, allen Menschen die gleiche innere Logik und da wäre ich mir so ein bisschen dagegen, weil ich auch aus der mhm. Klinik und aus der Psychotherapie sehr unterschiedliche Auffassungen von Logik und von, von Guthaben und Transaktionalität mitbekommen habe mhm. und das würde so null zusammenpassen. Auch da könnte sich so eine Autorin natürlich das auch so zurechtbiegen, dass es in ihre innere Logik, die sie auf andere überträgt, passt. Aber ich weiß es nicht so genau. Also ich, es ist ja schon so, dass viele Menschen dazu neigen, unangenehme Zustände zu vermeiden. Und das macht ja auch irgendwie nicht nur neurobiologisch mhm. Sinn, sondern auch psychologisch Sinn. Und es macht auch sozial Sinn, wenn ich in einem Umfeld bin. Und
0: evolutionär.
1: Evolutionär macht es natürlich auch Sinn. Also für die ganzen Evolutionspsychologen, die Taxi fahren, ähm, <lacht> ähm, macht das natürlich auch super viel Sinn.
0: <lacht> ja, ähm, aber okay. Das, das heißt, wir wissen jetzt, ähm, was kognitive Dissonanz ist. Was eine Meinung ist und was vielleicht auch Faktoren sind, die diese beeinflussen können. Jetzt hattest du schon ein paar Mal Veränderungsbereitschaft genannt. Ähm, wie würdest du das als Konzept darstellen und ist es was, was man auch bei anderen beeinflussen kann?
1: Also es gibt ja Empfehlungen. Ich glaube sogar von der von der Fachgesellschaft für Psychologie, also von der American ähm, wie man quasi mit ähm, äh, Meinungsresistenten oder veränderungsresistenten Menschen umgeht. Und die schreiben da ganz als allererstes, man soll aus den Gesprächen die Emotionen rausnehmen und eben nicht emotional argumentieren, sondern sachlich bleiben. Mhm. Das halte ich für Quatsch. Also ich glaube, dass, ähm, dass gerade die Emotionalität in solchen Gesprächen eine ganz große Rolle spielt, weil wenn ich meine Meinung nicht ändern will, dann bin ich ja in dem Moment nicht logisch, sondern ich bin in meiner inneren Logik vielleicht. Logisch, aber da, das, das ist eine Abwehr, die auf jeden Fall irgendwas Emotionales beinhaltet. Was auch immer das ist, ob das Angst ist, ob das Wut ist, ob das irgendwas anderes ist. Insofern, das schreiben die zwar auch, dass, es, dass man Verständnis für die Meinung des anderen oder der anderen Person äußern soll. Was ich viel wichtiger finde, ist Neugier. Also zumindest erlebe ich es so, wenn ich mit Menschen diskutiere, dass Neugier, und Neugier ist ja ein, ein multifaktorielles Konzept. Es ist ja was Motivationales, es ist was Kognitives und es ist aber auch was Emotionales. Und das Neugier natürlich, ähm, also schon auch noch mal eine, eine Einladung für Menschen sein kann, die eigene Meinung dann auch zu reflektieren. Aber ich vermute, dass man selbst den ersten Schritt machen muss. Und Veränderungsbereitschaft würde dann heißen, dass wenn ich die von einer anderen Person will, dass ich die der Person auch zu einem gewissen Grad selbst gegenüberbringen muss. So ein bisschen ist es ja ne, ich Paartherapie oder Paarberatung, mhm. auch da geht es ja so ein bisschen darum, wie, wie verhandeln wir Narrative oder auch in der Familientherapie, da hat ja auch jeder eigentlich so ein bisschen oder jede so seine Meinung und seine Ansicht und auch seine Gefühlswelt zu bestimmten Themen und meine Aufgabe als Therapeut ist da eben nicht zu sehen, okay, wo ist der Fakt, wer hat jetzt wen scheiße behandelt oder wer war zu dem ja, ablehnend, nein. sondern wie können wir ein gemeinsames Narrativ finden. Das ist jetzt bei politischen Meinungen noch mal ein bisschen schwieriger, aber du kannst natürlich auch gerade bei, äh, so einem Klassiker ist ja das Thema Sexismus und Feminismus, gerade öfter diskutiert mit äh, Männern, die eher südöstliche Wurzeln haben, Kollegen von mir, die das Ganze eben nicht so sehen. Ähm, aber wenn ich da aus dem Gespräch direkt wütend rausgehe, dann kann ich natürlich gar nichts verändern. Wenn ich da bleibe, habe ich zumindest so die Chance, die Erfahrung habe ich jetzt einmal gemacht, dass wir dann auf einer ganz anderen Ebene andocken konnten. Nämlich jetzt nicht unbedingt zu die, äh, gegenüber den Begrifflichkeiten, also der Sprache, das Gendern, da sind relativ viele Anti, weil sie das nicht so ganz nachvollziehen können. Aber wenn ich ein ganz praktisches Beispiel bringe und da spielen Emotionen eben doch eine Rolle und sage, hey, aber stell dir doch mal vor, du hast eine Tochter ähm, und deine Tochter würde irgendwie im Gegensatz zu deinem Sohn bei der Berufsauswahl voll benachteiligt werden oder müsste sich viel mehr behaupten müsste sich viel mehr durchsetzen oder oder die könnte nicht nachts allein durch den Park laufen, weil sie Angst hat, dass da irgendwas passiert. Oder sie könnte im Fall, wenn was passiert, nicht einfach so zur Polizei gehen, weil die gar nicht so gut dafür ausgebildet sind und das gar nicht irgendwie so gut aufnehmen können. Da erreichst du die Leute, glaube ich, eher. Also, muss vielleicht nochmal kurz machen, es geht so ein bisschen bei, bei, ne, bei Diskussionen ja immer so darum, wer zieht fester am Seil. Und ich glaube, wenn es mir wirklich um, um eine Veränderung meines Gegenübers geht, dann muss ich das Seil loslassen, dann muss ich was anderes probieren.
0: In dieser kurzen Sendepause eine wichtige Meldung. Sowohl Lukas als auch meine Wenigkeit, Paul, werden euch sehr, sehr dankbar, wenn ihr den Podcast einfach mal screenshotten und eure Story packen könnt, wenn er euch gefällt natürlich. Verlinkt uns drauf, damit wir das reposten können und damit wir noch mehr Leute damit erreichen können. Weil ich finde wirklich, also jetzt mal ohne meine Werbestimme, ganz Herz zu Herz gesagt, ich finde der Inhalt von dem Podcast ist wirklich sehr viel wert und kann oder hat das Potenzial, sehr vielen Menschen auch zu helfen. Vor allem, wenn es so darum geht, die ersten Schritte in Richtung Hilfesuche ähm, zu gehen. Und das würde mich sehr doll freuen, wenn wir das hinbekommen, dass da möglichst viele Leute zu hören bekommen. Vielen, vielen Dank und viel Spaß bei dem Rest der Folge. Ich kenne vielleicht noch, also aus der Sportpsychologie kenne ich einen, ähm, eine Sache, die ich jetzt vor einer Weile gedacht habe, weil ich das mit dem mit dem Kaktus schon erzählt hier im Podcast? Ich glaube nicht. Also es ist im Endeffekt so, wenn ich jetzt eine Athletin oder Athleten vor mir sitzen habe und die haben eine Meinung oder eine, eine Wahrnehmung über irgendwas, wo ich denke, hm, da sehe seh ich kritisch, würde ich gerne ändern. Gutes Beispiel ist, ich habe jetzt einen, einen Junioren, der ist jetzt nicht mehr Junior, der geht jetzt zu den Aktiven und der ist in seiner Gewichtsklasse zwar Kompetitiv, also der kann durchaus auf eine deutschen Meisterschaft oben mitspielen, ist aber oft bei Junioren, gerade wenn sie diesen Übergang zu den Aktiven machen, so, dass man sich, dass man eigentlich sich so ein paar Jahre Zeit nehmen müsste, mal ähm, die Gewichtstasse nicht unbedingt einzuhalten, vor allem, wenn man eh drüber ist, sondern einfach bei dem jetzigen Gewicht zu bleiben, vielleicht sogar noch ein bisschen hochzugehen, ein bisschen mehr Muskelmasse aufzubauen, langfristig mehr Kraft aufzubauen, dann den Cut in die Gewichtstasse machen und dann eben oben mitmachen. Und was in solchen Situationen ganz gut funktionieren kann, ist, wenn man, ähm, das ist, äh, die Metapher ist dann ein Kaktus, wenn man seine, seine Meinung, also die man selber hat, die ich möchte, die mein Gegenüber auch mal für sich selbst in Erwägung zieht, in einem, in einem kleinen, im Pflanzenpott überreiche. Ne? Also im Englischen POT, Permission, Opinion, Thoughts. Das heißt, ich frage erst um Erlaubnis, ob ich denn eine Meinung teilen darf. Und sage ich so, hey, ich habe da, ich habe da zu dieser Thematik einen Gedanken, dürfte ich das mal kurz ein bisschen beschreiben, ähm, dann holst du die Erlaubnis ein, dann sagt die meisten Menschen sagen eh ja, selten, selten, dass da mal irgendwie was Negatives zurückkommt, dann sagst du, yo, ich, ich habe das Gefühl, dass meine Erfahrung ist die und die, und aus den und den Informationsquellen ist nehme ich so das und das an. Und deswegen glaube ich, dass das so rein theoretisch betrachtet, das und das die richtige Entscheidung wäre. Und dann das Thoughts ist quasi dann einfach nochmal ein Feedback bitten, dass man sagt, okay, was, was sind denn deine Gedanken dazu? Und da eben so diese neugierige Haltung, die du auch genannt hast, dass man nicht sagt, was denkst du, was, was hältst du davon? Entscheide dich. Sondern sag, was, was sind deine Gedanken dazu? Wie fühlst du dich da, wie fühlst du dich dabei, wenn du das so hörst? Ähm, wie, wie siehst du das ungefähr? Was, was könntest du dir vorstellen, dass man da auch so ein paar Handlungsoptionen mhm. offen lässt und eben die, die Autonomie über diese Meinungsveränderung immer bei dem, bei dem Menschen selbst lässt? Mhm. Und Das, was du gesagt hast, dass man nicht, nicht derjenige ist, der volle Kanne an dem, an dem Seil zieht, sondern auch wirklich sagt, hier ist mein Standpunkt, so sehe ich das ungefähr, danke, dass ich ihn teilen durfte. Was sind denn deine Gedanken?
1: Mhm. Ich glaube auch, dass, dass so ein Ansatz deutlich besser ist, ähm, ne, weil er ja den wieder ein bisschen mehr Freiraum schafft und nicht Grenzen verhärtet. Und zum anderen glaube ich, weil auch schon viele Menschen so ihre eigene rhetorische Stärke überschätzen oder die argumentative Stärke. Und ich glaube, bei vielen Menschen ist es auch so, dass die argumentative Stärke oder logische Stärke, das sehe ich auch auf Instagram irgendwie ganz oft in Diskussionen mit rhetorischer Härte verwechseln. Also wenn ich rhetorisch mhm. hart bin, dann kann ich natürlich meinen Gegner an die Wand spielen mit einer verbalen, also mit mit, mit, mit einer Rhetorik, die von äh, verbal progressiv zu aggressiv geht. Ähm, mhm. Und dann ist die Frage: Habe ich jetzt jemand, der ähm, seine Überzeugung geändert hat? Oder habe ich eine subjektive Meinungsanpassung das ist ja nochmal was anderes. Also es wäre dann so auf gut Deutsch einer, der dann einfach die Fresse hält und ja sagt. Und dafür ja. reicht, reicht in der Regel schon eine gewisse Autorität zu haben. Da reicht in der Regel auch schon ähm, Lehrer, Lehrerinnen, eine Schule sind oft ein Beispiel dafür. Oder Profs oder einfach auch Menschen, die eine gewisse Rhetorik, mit einer gewissen rhetorischen Härte an, an, an andere Menschen rangehen. Die das ist dann eine. Ja, eher eine, eine Meinungsanpassung als eine Meinungsveränderung. Und eine Meinungsveränderung wäre eben, so wie du das gesagt hast oder auch wie ich das machen würde, ich meine, man kann natürlich auch, ein, wenn man sich die Erlaubnis geholt hat, in diesem Dialog zu gehen, auch einen sokratischen Dialog machen, mit Fragen, also gar nicht so mit Argumenten kommen, sondern mit Fragen versuchen, da zu einem anderen Punkt zu kommen. Das mache ich in der Therapie eigentlich relativ häufig, einfach nur Fragen stellen und gucken, ob ich da vielleicht in einem anderen Punkt rauskomme. Und ich habe das Gefühl, das ist nachhaltiger, als wenn ich jetzt so lange auf der Person rumdrücke, bis sie sagt, ja, du hast recht. Weil im Zweifel ist dann das mhm. Gespräch vorbei, und die wird sich denken, ey, was ist ein Arschloch und dann äh, ja. die Meinung und dort. Deshalb, deshalb macht es natürlich auch nicht so viel Sinn, auch wenn wir das, wenn ich das auch super gerne mache, ähm, AfD will ja immer als scheiß Nazis zu beschimpfen. Weil das ist ja so ähnliches, das ist ja schon so ein bisschen was ähnliches. Ähm, aber mhm. auf der anderen Seite ja. habe ich natürlich auch keine Lust, die jetzt zu umarmen oder äh, mich mit denen hinzusetzen. Da muss ich auch von mir so ein bisschen trennen, wo ist, bin ich jetzt Privatmensch, der. Dann vielleicht mit einer Antifa-Flagge bewaffnet äh, <lacht> die AfD aufmärsche niederknüppeln würde. Natürlich nur ein Witz, lieber Horst Seehofer, das machen wir nicht und wir sind auch nichts mit der Antifa zu tun. Ähm,
0: Liebe Grüße an den BND, der jetzt ab hier zuhört.
1: Und dann Horst Seehofer, der ist ja Bundesinnenminister. Ähm, mhm. Mir san mir und Otsapf ist und so. Ähm, ja, wo waren wir? Irgendwo bei Weißbier jedenfalls.
0: <lacht> und, und du hast gerade dein Karl Marx Tattoo versteckt.
1: Ich habe, ich habe gerade mein Karl Marx Stirn Tattoo mit mit meinem äh, mit meinem Naruto Ninja Band auf dem. Oh, geil! <lacht> ich <lacht> uh. ich glaube, die Leute verstehen unseren Humor auch. Ja, ich glaube auch. Ja, also ich, es nee, ist auch da wieder der Unterschied, was ich erreichen will, weil es kann, kann ja durchaus auch Sinn machen, eine Meinungsanpassung zu erreichen, nämlich indem ich eine Gruppe ruhig kriege. Also mhm. gerade so in, in in der in der SPD, in der ich äh, jetzt nicht so sonderlich aktiv aber ich war auch mal Mitglied und habe mich da auch engagiert. Ähm, Genosse. Genosse der Bosse. <lacht> ich bin äh, sehr leicht zu haben für ein paar Euros. <lacht> Ähm, ist es ja auch so, dass es da einen starken linken Flügel gibt und da ist natürlich die Partei weniger daran interessiert, dass der linke Flügel jetzt irgendwie die Meinung der Mehrheit halt, sondern die sollen halt einfach die Fresse halten und dann werden die halt irgendwie mhm. versucht, rhetorisch zu dominieren und äh, bis das Ganze dann irgendwie so ein bisschen seinen Lauf nimmt. Die Meinungsanpassungen sind allerdings weniger nachhaltig als wirklich Änderungen der Überzeugung. Das ist auch, das haben wir ganz viel in der Sozialpsychologie uns angeguckt. Ja,
0: okay. Wie würdest du denn jetzt vorgehen? Oder was, was wäre deine Herangehensweise oder dein, dein Tipp vielleicht eher, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich habe das mit diesem, ich habe das mit dem sanften Ansatz probiert, mit meinem Opa, und der hält aber immer noch nicht die Fresse und flucht immer noch über die ganzen Ausländer und ruiniert das gesamte Familienfest. Oder Schlag den ihn.
1: <lacht> was wäre als Therapeut? Ach so. als angehender Therapeut? Dein, dein Rat. Okay, dann würde ich jetzt noch mal kurz wechseln.
0: <lacht> <lacht> Nochmal noch die Stimme so ein bisschen sanfter machen. Ja, ne? die Stimme ein bisschen sanfter. Da muss man jetzt ein bisschen so ein bisschen ruhiger reden als
1: Therapeut. Ja, und äh, entschleunigen und die guten Gründe des Opas vielleicht ähm, hervorheben, dass er vielleicht auch Angst hat, dass sich was in seinem Dorf, dass er sehr lieb verändert oder... Vielleicht hat er echt mal eine blöde Erfahrung gemacht und er braucht einfach ein bisschen Verständnis. Vielleicht hat er auch Angst und äh, ihm würde das sehr gut tun, wenn ihn jemand bestärken würde, dass man ihn verstehen kann, dass er Angst hat. Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, ähm, man kann natürlich auch im Vorfeld verabreden, über bestimmte Dinge nicht zu sprechen. Das hört sich ein bisschen doof an, aber ähm, so würde ich das ja auch jetzt klinisch. Ein Beispiel ist ja mit Essstörungen... Ähm, wäre jetzt ein Beispiel. Oder auch, ja, nehmen wir mal das Beispiel Erststörungen. Ähm, Weihnachten, schwierige Zeit und man trifft die Familie und da gibt es meistens auch immer einen Onkel, der sagt, warum isst du denn nichts oder hey, mhm. warum isst du denn so viel oder sonst irgendwas. Ähm, da ist eine, ist eine klinische Empfehlung, schon auch zu sagen, ja, können wir nicht im Vorfeld irgendwie verabreden, über bestimmte Themen nicht zu reden. Ob dann du das selbst dann mit dem Onkel machst oder ob du vielleicht jemanden bittest, das mit dem Onkel zu machen, wäre mhm. so das eine. Und das mhm. kann man natürlich auch bei politischen Themen machen, weil oft ist es so, das habe ich in der Familie auch schon erlebt, dass man sich an so bestimmten Dingen aufhängt und dann eben streitet. Und psychologisch oder psychotherapeutisch würde ich sogar tatsächlich sagen, dass manchmal so diese politischen Themen eine ganz, ganz herzliche Einladung sind, andere Konflikte auszulagern. Weil dann kann ich mhm. mich, mich mit der Person fetzen und kann persönlich werden, ohne den persönlichen Konflikt anzugehen, der vielleicht noch ein bisschen schambehafteter ist. Mhm. Insofern, okay. ich bin jetzt kein Freund von Vermeidung, aber ich finde, man sollte auch ähm, in der Lage sein, dann zu besprechen, dass man über bestimmte Themen nicht redet. Ähm, man kann natürlich, wenn man sagt, ich möchte das machen, ähm, hier auch ver wieder versuchen, ähm, möglichst logische Argumente zu bringen, ähm, in einer möglichst nicht aggressiven Art und Weise und mit einer möglichst hohen ähm, Neugier und auch mit Verständnis dem Opa gegenüber. Ne, das, was ich jetzt am Anfang so scherzhaft gesagt habe, von wegen, dass der Angst hat, mhm. du, das kann ja durchaus sein. Also es kann ja durchaus sein, dass der negative Erfahrungen gemacht hat, dass er sich vielleicht mal bei einem Spaziergang abends irgendwie unwohl gefühlt hat, weil Leute irgendeine Sprache gesprochen haben, die er nicht versteht oder weil die dem irgendwas hinterhergerufen haben oder vielleicht hat er auch nur mal was gehört von einem, der was gehört hat, dessen äh, Kanarienvogel vom Hund des Nachbarn was gehört hat. So über 100 Ecken, also de, de, da das Verständnis zu äußern. Es ne, geht ja eigentlich darum, also in der systemischen Therapie würden wir ja sagen, so eine feste Meinung, das ist eine harte Wirklichkeitskonstruktion. Konstruktion deshalb, weil wir ja unsere Realitäten konstruieren anhand unserer Erfahrungen, unserer internalen, aber auch externen Zustände. Und wenn jemand sehr unbeweglich in seiner Meinung ist, dann ist das eine harte, ähm, Wirklichkeitskonstruktion, so ein bisschen wie Menschen, die unter chronischen Schmerzen leiden, die auch da sehr fixiert darauf sind, dass das im Körper ist und nichts mit der Seele zu tun hat. So, das wäre die harte Wirklichkeitskonstruktion. Die Weiche wäre zu sagen, okay, ähm, wenn's, wenn ich wenn, wenn ich irgendwie mit meinem Alltag besser klarkomme, wenn es meiner Psyche besser geht, dann wird wahrscheinlich auch meiner Schulter, meinem Rücken, meinen Knien wieder besser gehen. Das wäre eher eine Weiche. Mhm. Bei der Meinung wäre dann ja auch die Überlegung, okay, wie kann ich, äh, was kann ich der Person geben, dass die mit mir zusammen zu einer weicheren Wirklichkeitskonstruktion kommt und das geht okay, natürlich ja. nur, wenn auch ich bereit bin zu einer weicheren äh, Wirklichkeitskonstruktion zu kommen und das heißt, wenn ich jetzt sage, mit ähm, Nazis rede ich nicht und mein Onkel hat da einen Spruch genannt und jetzt fällt er in die Kategorie, aber der soll jetzt bloß seine Meinung ändern, ähm, mhm. dann bezweifle ich sehr stark, dass das möglich sein wird, wenn ich nicht mit der gleichen oder zumindest mit einer annähernd ähnlichen Offenheit an das Thema rangehe. Und das ist ganz schwierig. Also das ist, stelle ich mir auch wirklich sehr, sehr schwierig vor. So wirklich mit mit ähm, mit Leuten, wo ich jetzt sage, dass die sind die sind bestimmt ultrarechts, habe ich jetzt auch sehr selten nur diskutiert. Ja. Ich wähle dann auch eher die Schiene Vermeidung, weil ich mir denke, das ist für mich eine Zeitverschwendung, da so viel Zeit reinzuinvestieren. In der Familie würde ich es nochmal anders machen. Ähm, da aber da sind wir jetzt äh, zum Glück so aufgestellt, dass es da jetzt äh, <lacht> keine, keine äh, ganz schwarzen Schafe oder äh, braunen Schafe gibt, man nicht. Mhm. Ja, also das wäre jetzt wär jetzt so meine Gedanken. Wie siehst du das denn?
0: Hm. Aber ich, also ich glaube so dieses ich glaube sowieso dieses Thema kommunikative Grenzen ist äh, ein sehr, eine sehr wichtige Sache, die man, die, den sich viel, über die sich viele gar nicht bewusst sind, dass ich natürlich auch einfach tatsächlich hergehen kann und Leuten, Leuten in meinem Umfeld sehr direkte kommunikative Grenzen setzen kann. Und halt sagen kann, okay, dieses Thema ist ein Thema, über das ich nicht sprechen möchte. Und da entsprechend, wenn es hart auf hart kommt, halt auch sagen kann, okay, wenn das immer wieder forciert wird, dann entferne ich mich aus der Situation. Mhm. Ähm, das ist natürlich dann die die ultimative Vermeidung. Ähm, wenn, das, wenn das Thema das ist, was äh, einem selber zu schaffen macht, statt der, sozialen Beziehungen und wie die dadurch strapaziert werden. Ich glaube, das macht auch vielleicht noch mal einen kleinen Unterschied. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz. Ich denke, also ich habe halt so, ein, wie du gesagt hast, in den seltensten Fällen oder eigentlich nie, so fährt man mit Aggressivität eine, eine gute Linie. Also in dem Moment, in dem man irgendwie aggressiv mit jemandem versucht, über deren Weltbild zu diskutieren, äh, wird man eigentlich nichts weiter erreichen als denen lieben alten bekannten Backfire Effekt.
1: Oh, was ist das denn? Den der der Backfire Effekt, wie heißt der auf Deutsch eigentlich? Ich glaube, den der heißt auch Backfire Effekt. Es wäre jetzt irgendwie komisch, okay. wenn er wenn er so eingedeutscht wäre. Rückschusseffekt. <lacht> das ist glaube ich was Rückschusseffekt. Ja.
0: der Rückschusseffekt, <lacht> ja, ähm, der, Rückschuss äh, der der Backfire Effekt ist, wenn jemand trotz einer kognitiven Dissonanz, also trotz neuer Informationen, die seinem bisherigen Weltbild äh, widersprechen, dazu neigt dann, also das, was du auch vorhin so, so ein bisschen schon erwähnt hattest, dazu neigt diese Information nicht nur abzuwehren, sondern sich in seiner bisherigen Annahme verstärkt zu fühlen. Ähm, Beispiel wäre jetzt, wenn ich, ne, ich hatte in, äh, boah, keiner weiß nicht als Beispiel, ich hatte in, in Schottland in meinem ersten Jahr hatte ich einen Mitbewohner in unserer WG, in einem Studentenwohnheim, der war Chinese, der war der festen Überzeugung, wenn er erkältet ist, muss er eine, eine ganze Schachtel Kippen an einem Tag rauchen, dann ist seine Erkältung weg. Was? Ähm, ja, <lacht> unter anderem. Also noch eine ganze Menge anderer komischer Sachen. <lacht> da gibt's viele Geschichten. Grüße ähm, geht raus. Zähne putzen, da durfte man auch nicht öfter als eine Woche. Das war als einmal die Woche. Das war auch äh, schädlich für die Zähne. Oh Gott. Weil die Zahnpasta wirken muss. Wie hat er gerochen? Ich enthalte mich eines Kommentars. Ähm, und also in dem Fall wäre das, ne, wenn das mit dem Rauchen wäre und ich halt dann sage sag, so hey, so wenn du erkältet bist, erkältet bist, da eine Schachtel Kippen drauf zu rauchen, der hat halt sonst gar nicht geraucht, war ja das Faszinierende daran eigentlich ähm, ist, ist vielleicht nicht die beste Idee, weil es natürlich auch Schaden äh, Schaden äh, hervorruft auch auf, auf kleinerer Ebene im Mund und Drachenraum, und wenn das eher das schon gereizt und womöglich sogar entzündet ist, tust du dir damit keinen Gefallen. Ähm, dann wäre der der Backfire-Effekt in dem Fall, dass er dann noch überzeugter ist, dass es funktioniert, äh, dass er eine Schachtel Kippen raucht, wenn er kältet ist und dann vielleicht sogar zwei, scha scha äh, zwei Schachteln Kippen raucht, um schnell, noch schneller gesünder zu werden. Nur um mir zu zeigen, dass ich Unrecht habe. Und das ist ein, das, das erfährt man relativ häufig, wenn man eben vor allem auf eine zu aggressive Art versucht, bei Leuten irgendwie da eine Veränderung hervorzurufen, wie du das vorhin so schön mit, metaphorisch mit dem Seil dargestellt hast. Mhm. Und ist natürlich was, was man vermeiden möchte. Also allgemein sowieso, ich glaube, diese neugierige, offene Einstellung, dass man vielleicht sogar auch beginnt in, oder ein, einlädt fast, indem man so ein bisschen seine eigene Flex, kognitive Flexibilität darstellt, und wenn man dann vielleicht vorher irgendwie beim Abendessen sowas gesagt hat, wie alle Nazis sind scheiße und ich rede nicht mit Nazis, dann, dann vielleicht irgendwie sagt, ja, vielleicht gehörst du ja doch nicht dazu, so ganz, ne? Lass uns doch mal drüber reden, dass man dann eine gewisse Einladung auch offen stehen lässt, wenn sich das im Nachhinein halt immer noch rausstellt, dann, scheiß drauf aber man kann natürlich auch mit mit einer aggressiven Art und Weise zu kommunizieren selten mehr erreichen, als einfach nur einen Streit zu eskalieren.
1: Mhm. Wie würdest du denn in dem Zusammenhang, ähm, ich meine, das war ja gerade auch so Powerlifting-Szene oder generell mhm. Kraftsport, Ernährungsszene, wie auch immer man das definieren will, so dieser, du sollst zu Fakten keine Mahnung haben ähm, und evidence-based Training und Nutrition ähm, mhm. wo ja auch teilweise von verschiedenen Seiten ähm, auch sehr, sagen wir mal, sehr direkt äh, kommuniziert wurde, wenn jemand nach deren Meinung falsch lag. Also dann, dann, dann werden irgendwie mhm. Studien geschickt und es wird gesagt, ja, das sagt aber das und alles andere ist, ist falsch. Ähm, was vielleicht inhaltlich sein kann, aber jetzt so von der Art der Art und Weise frage ich mich, ob die auch Da Effekt hast
0: du eine Dose Würmer aufgemacht. <lacht> You just open a can of worms, because I'm about to rant. Um, mm. Also, um, jetzt mal einen Schritt zurückgegangen. Das Ding in dieser ganzen Szene ist sowieso, dass die Leute in den seltensten Fällen überhaupt eine wissenschaftliche Ausbildung haben. Ne? Jemand, der jetzt irgendwie ein, ein Strange-Coach-Diplom gemacht hat, an ein paar Wochenenden brauchen wir nicht kommen mit irgendwelchen Studien.
1: Du hast gerade so einen Funkel ähm, in den Augen, ich lieb's voll. <lacht> <lacht> um,
0: nee, es ist halt, es, es, es geht mir wirklich so ein bisschen auf die Eier manchmal einfach, wenn, wenn sich diese Diskussionen so häufen. Um, ich denke mir halt in den meisten Fällen, also man muss ja sowieso auch mal grundlegend erst verstehen, wenn ich ne, wenn ich einen Zusammenhang zwischen zwei Faktoren herstellen möchte, dann ist das in den meisten Fällen in den Studien erstmal sowieso nur eine Korrelation, wenn es gut läuft dann habe ich eine Korrelation. Das heißt, ich kann nachweisen, dass zu erkennen ist, wenn das eine hochgeht, dann geht das andere auch hoch. Das impliziert aber eben keine, das ist das, was die, was, was man halt super oft ja auch mitbekommt, dass die Leute dann eine Kausation, einen kausalen Zusammenhang implizieren, was natürlich fernab jedweder Realität ist. So funktioniert das halt einfach nicht mit wissenschaftlicher Arbeit. Und wir hatten ja auch schon mal, wir hatten im Kontext von sozialen Medien auch schon mal dieses Thema Kausalität und, und äh, Korrelation. Ich glaube, das ist super wichtig zu verstehen und selbst dann, selbst bei Studien, die womöglich einen kausalen Zusammenhang darstellen können, dann tun sie das immer noch auch nur in, innerhalb eines gewissen Sicherheitsgrades. Ne? Wenn p kleiner als 0,05, dann heißt es, das, dass mit einer 95-prozentigen Wahrscheinlichkeit Faktor A die Veränderung in Faktor B bewirkt hat.
1: Und doch nur im Kontext der Studie erstmal. Ne? Das kommt ja drauf an, genau. Es kommt darauf an, was das für eine ja. Population noch ist und in welchem Kontext sie so, geht. Und dann...
0: Und dann rede mal mit Leuten, die Glücksspiel spielen und frag sie mal, ob sie Bock hätten, bei einem Spiel mitzuspielen, wo sie eine 5% Chance haben zu gewinnen. Frag mal so einen Spielsuchti, ob, ob, der, ob der sich diese Wahrscheinlichkeit gönnen würde. Und der würde sie mit offenen Armen entgegennehmen um diese 5% zu treffen. Und mit seinem Haus,
1: ja. <lacht> der Hypothek seines Hauses wird
0: er kommen. <lacht> Haus, Uhr, Schnürsenkel, ja. Schuhsohlen, Zahnpasta, alles wird in den Pot geworfen für diese 5 Prozent Gewinnchancen. Und das ist natürlich, also ich, ich finde, wenn man wenn man das als Basis nimmt, entfällt halt auch in an den meisten Orten und in den meisten Diskussionen überhaupt die Substanz. Ich denke, in, ich denke, es ist also man muss da natürlich auch einen, äh, einen sehr signifikanten Unterschied sehen zwischen Evidence-Based, also Evidenz-basiert und Fakten-basiert. Weil Evidenz ungleich Fakten. Und das Ding ist da, dass du natürlich, du kannst Evidenz als eine gewisse Wissensgrundlage nehmen und zu sagen, okay, hier lassen sich folgende Trends in den folgenden Kontexten mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit darstellen. Ne? Und da eben auch in den meisten Fällen Korrelation statt Kausation. Und anhand dessen kann, würde ich die Annahme treffen, dass, hm. das ist immer nur eine Annahme, das ist nie ein Fakt, also so in dem Moment, in dem mir jemand mit Fakten kommt und sagt, das ist so, hat er eigentlich in der, in der Diskussion schon verloren.
1: Ja, ja, das stimmt. Das ist auch, und das, ähm,
0: ja. ich krieg da so einen Hals jedes Mal, wenn ich das sehe. Ich krieg so einen großen Hals, weil die Leute halt einfach kein Verständnis für diese, für dieses grundlegende, grundlegende Niveau an wissenschaftlicher Arbeit haben. Den Scheiß lernst du in den ersten zwei Semestern im, im Psychologie, also bei uns haben wir es, waren die ersten zwei Semester, waren nur so Forschungslehre und ein bisschen Sozialpsychologie. Ja. Und wenn du das nicht verstanden hast, dann hast du halt in so einem Studium auch nichts zu suchen.
1: Ja, ich würde auch sagen, dass äh, so ein bisschen die mangelnde Ausbildung dahinter ein Problem ist, ähm, würde ich auch teilen. Was ich auch äh, sehe, das ist jetzt noch so, divers, so die andere Seite, auch wenn äh, Menschen glauben, Recht zu haben, sagen wir mal jetzt so vom Kontext äh, Supplements eher, mhm. welches Supplement was bringt? Sind ja eh relativ umschriebene ähm, Bereiche, in denen die deine Wirksamkeit irgendwie mhm. relevanter ist als keine Ahnung, irgendeine Fliege, die auf einer Waage noch steht, wenn man sich wiegt. Ähm, aber selbst da äh, finde ich es eher interessant, dass diejenigen, die dann äh, sagen, dass sie faktenbasiert arbeiten, ihre Meinung oftmals in einer rhetorischen Härte kommunizieren, die mhm. eigentlich für jeden, der nicht dieser Meinung ist und auch nicht die Veränderungsbereitschaft hat, ähm, eher ausladend wirkt oder schon gar nicht die Möglichkeit bietet, die Meinung zu ändern. Ne? Also gerade so die... Mhm. Ähm, die äh, die Keto-Fraktion, ist, das ist ja auch irgendwie so eine sehr, sehr eingeschworene Community, glaube ich, ähm, die wirst du nicht damit kriegen, wenn du da irgendwelche Studien zitierst und sagst, hey, das ist besser und das, was ihr macht, ist dumm, weil es gibt ja auch, da bin ich, glaube ich, wie der Systemiker, gute Gründe, warum auch eine ähm, ketogene Ernährung für, einen, für eine Diät sinnvoll sein kann, gerade was so Hungerregulation, ja. oder also, so subjektive Parameter angeht. Dass es jetzt nicht unbedingt sinnvoll ist, wenn ich jetzt hartes Krafttraining mache, ja, aber wenn ich wenn ich sie halt trotzdem irgendwie einigermaßen durchziehen kann, weil ich mich dadurch deutlich besser fühle, als wenn ich jetzt eine kohlenhydratreiche Diät mache, warum auch immer, kann ich nicht nachvollziehen, muss ich auch gar nicht nachvollziehen, ähm, dann ist die Frage, ob ich jemanden mit so einer rhetorischen Härte angehen sollte. Ne? Und weil, weil dann auch immer so passiert, wenn dann das Gegenüber emotionaler wird, weil es sich natürlich durch die Härte angegriffen fühlt, dann heißt es ja, mhm jetzt bist du ja emotional und du du leugnest ja die Fakten. Obwohl ja die rhetorische Härte so das Problem ist. Ne? Wenn du mhm. die Ausladender ja. du formulierst, desto eher wirst du natürlich auch das Ergebnis kriegen, was du kriegst. Und darauf habe ich auch so ein bisschen angespielt. Ähm, ja. Das ist ja so in dieser Szene oder auch so in dem Interesse an Forschung, was ich ja erstmal gut finde, ähm, da aber eine Auseinandersetzung entstanden ist, die ich irgendwie, die, ich finde es total verachtenswert, irgendwie wie Leute da miteinander mhm. umgehen und wie wenig das dann noch mit, ich setze mich mit Fakten auseinander zu, äh, zu tun hat. Ja,
0: ja, oft kriegt man, kriege ich daraus ein bisschen den Eindruck, dass das halt eher eine Sache von Ego-Puscherei ist, gemischt mit der Tatsache, mhm. dass die Leute halt vielleicht hier und da eine gewisse Befangenheit haben, weil sie auch Produkte verkaufen, die ihrer entsprechenden argumentativen Linie mhm. folgen. Ja, ähm, aber was, also was tatsächlich ich für eine Veränderung bemerkt habe, so in den letzten fünf, fünf sechs Jahren, keine Ahnung, seit, seit ich, wann bin ich zurück nach Deutschland gekommen? 2015, ja. Ähm, also da habe ich in, in der Szene, ich, nenne ich das jetzt mal, habe ich ja. sehr positive Veränderungen bemerkt, was die, Argument, die Argumentationen angeht, äh, auf diversen sozialen Netzwerken ist bei, bei veganen sich, sich vegan ernährenden ja. Menschen. Oha. Ähm, ja, also ich habe in den letzten Jahren nie, kein einziges Mal so eine konfrontative Auseinandersetzung mit VeganerInnen gehabt, wie noch vor zehn Jahren. Also da scheint aus irgendeinem Grund so eine kollektive Veränderung stattgefunden ha äh, zu haben, die sehr viel willkommen dafür außenseiter. Also es ist mehr so dieses, was was man immer mehr bekommt, sind so diese Einladungen wie nach dem Motto, ja man könnte ja man, man kann zum Beispiel das und das kann man mit dem ersetzen. Hier ist ein gutes Kochbuch, das ist recht beliebt. Die und die Produkte sind ganz gut, die und die Produkte sind nicht so gut. Also eher so Informationsaustausch, Angebot der Teilnahme. Äh, ohne die Leute fertig zu machen dafür, dass sie hm. Tiere töten und, äh, keine, keine Ahnung, wie sich, sich nicht darum kümmern, dass sie eitriges Fleisch vollgepumpt mit Antibiotika fressen, so ungefähr. Wobei, das also hätte diese ich alten noch, Sachen von
1: früher. Da hätte ich jetzt noch eine lustige Anekdote, weil ich ja letztens, wurde ich von einer Person angeschrieben, ich weiß nicht genau, ob die verwirrt war, also sie wirkt auf jeden Fall verwirrt und hat mich gefragt, ob ich 100% vegan bin. Dann habe ich gefragt, was das heißen soll und dann hat sie das nur wiederholt und habe ich ges geschrieben, nein, aber ich ernähre mich halt schon auch viel pflanzlich oder halt nicht tierisch. Mhm. Und dann kam irgendwie eine Sprachnachricht, dass ich äh, ja. ähm dass ich das behinderteste Stück Scheiße wäre, das sie so jemals gesehen hat. Also so wirklich out okay. of nowhere. Okay. <lacht> Gut. Solche Menschen haben dann vielleicht auch andere Probleme. Ja. Aber so grundsätzlich, um, den, um, um aus dem Gag vielleicht noch was zu machen, ich sehe seh das ähnlich wie du. Ich glaube, dass auch das in der veganen Community um, vielleicht das Interesse an Werten noch mal ein bisschen höher ist, als jetzt an diesen, mhm. ich habe Fakten und ich muss jetzt Recht haben. Das hat ja auch so ein bisschen was Zwanghaftes auch. Ähm, Finde ich eigentlich immer süß, weil das ist so, ich muss mich an diesen Strohhalm klammern und wenn du mir den wegnimmst, ist mein Leben vorbei. Ähm, ja, dadurch, dass halt gerade die, diese vegane Bewegung eine ist, die schon auch sehr ethisch motiviert ist, werden die wahrscheinlich auch gemerkt mhm. haben, dass jetzt die hundertste ähm, cherry picking Netflix-Doku jetzt nicht unbedingt dazu beiträgt, <lacht> dass die Leute das feiern, weil auch gerade da, gerade bei veganer Ernährung ist da dieser Backfire-Effekt nochmal besonders groß, weil er ja in sowas, was für uns Deutsche oder für uns westlich, westlich lebende Menschen sehr essentiell ist, nämlich so dieses, die Fähigkeit, Fleisch essen, Fleisch essen zu können. Das ist so, so der, der, der Luxus und der Wohlstand, den ich mir quasi auch im Aldi für 2,50 Euro kaufen kann. Ähm, mhm. Da wird er da letztlich nur bei der Frage, Fleisch, ja oder nein, ein ganzes Weltbild, also ein ganzes, eine ganze Vorstellung von Wohlstandskonstruktion angegriffen. Und ich ja. glaube, da werden die schon gemerkt haben, dass es nichts bringt, die Leute so zu zwingen, die als schlechte Menschen darzustellen ähm, oder eben dieses Gesundheitsargument zu bringen. Es gibt immer noch ein paar, die das machen. Und es gibt mhm. bestimmt auch vegane Ernährungsformen, die der klassischen Ernährung des nur noch 15 Deutschen überlegen sind. Aber diese ganzen Studien, die da ja immer zitiert werden, da geht es ja eigentlich um generelle Lifestyle-Geschichten und, das muss man jetzt auch mal auch als auch ein bisschen politisch sagen, da geht es vor allem auch um sozialen Status. Wenn ich mir das leisten mhm. kann, kann ich es mir leisten, dann kann ich mir noch ganz andere Sachen leisten, die jetzt nichts unbedingt äh, mit der Ernährung zu tun haben. Aber insofern würde ich diese Entwicklung auch so sehen wie du. Ich glaube, dass da halt auch vielleicht das Fundament, das weiß ich jetzt nicht, eine, ähm, eine, eine, so eine, ein wertebasiertes Leben ist. Dass ich sage, okay, der Wert, ja. der, der ethische Wert ist mir wichtiger, als jetzt in der einen Sache recht zu haben.
0: Mhm. Eigentlich ein sehr, sehr schöner Gedanke, finde ich.
1: Ja, finde ich eigentlich auch schön. Also wenn es wenn so ist, das weiß ich jetzt natürlich nicht, aber so wirkt es ein bisschen. Ähm, weil du kannst dich auch mit Fleisch super gesund ernähren, das, das ist einfach so. Du kannst dich auch vegetarisch super gesund ernähren, du kannst dich auch vegan super ungesund ernähren, wenn du das magst
0: einfach Olivenöl-Löffel <lacht> <Thema. lacht>
1: ja oder diese nichts anderes äh, ja ich meine je nachdem was du halt brauchst ne? wenn du sagst du möchtest gern zunehmen mhm. und dann schaffst du es irgendwie nicht deine Kalorien zu treffen ist auch nicht so super gesund in dem Sinne und wenn du sagst du möchtest gern abnehmen aber ist dann diese ganzen Ersatzprodukte die im Zweifel auch ein bisschen mehr Fett haben und äh, mhm. ist dann auch so ein bisschen die Frage
0: ja cool ich denke das ist ein ganz guter Punkt um, vielen, vielen Dank für das wieder mal sehr interessante Gespräch. Vielen Dank an alle, die bis hierher zugehört haben. Das war die neunte Folge vom Mentalkraft-Podcast. Uh. Und danke, dass ihr dabei wart.
1: Wir hören uns nächstes Mal. Macht's gut. Macht's gut, bis dann.